0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema weniger Spielzeug, wie Kinder davon profitieren. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Dr. Volker Mehringer und er wird uns erklären, warum es für Kinder wichtig ist, eine breite Anspielmöglichkeit zu haben, die Masse, aber nicht das Spielen bestimmt. Doch bevor wir jetzt anfangen, möchte ich erstmal unsere Instagram-Umfrage auswerten und zwar haben wir euch gefragt, denkt ihr, dass euer Kind zu viel Spielzeug hat? Ja, es sind 65% der Eltern, die denken, dass ihre Kinder zu viele Spielwaren haben und ich finde, das ist ein schöner Anlass, um diesen Podcast zu machen und genau darüber mal zu sprechen.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige Erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt. Und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und
0: herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Weniger Spielzeug, wie Kinder davon profitieren. Ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Volker Mehringer. Wir haben uns im Vorfeld schon geeinigt, dass wir uns äh, duzen und deshalb sage ich Hallo Volker.
2: Hallo Emmy.
0: Sehr schön, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich, dass du dich kurz erst einmal vorstellst.
2: Ja, was kann ich zu mir sagen? Ich ähm, das heiße Volker Mehringer, ich äh, lebe in Augsburg und, und arbeite in Augsburg. Ich bin ähm, Dozent an der Uni, unterrichte Pädagogik und und dort speziell im Bereich Pädagogik der Kindheit und Jugend. Und ähm, da kommt man oder über kurz oder lang natürlich nicht an, an dem Thema Spielen und dann auch an dem Thema Spielzeug vorbei. Und ja, ich habe das immer mal wieder gern gemacht mit den Studierenden. Wir sind beispielsweise auch gerne mal ins Spielzeugmuseum gefahren, haben uns da Sachen angeguckt und haben das so ein bisschen versucht, aus, aus einer pädagogischen Perspektive zu diskutieren. Und dabei habe ich mir immer häufiger gedacht, zusammen mit meiner Kollegin Mensch, da müsste man doch eigentlich Forschung zu machen oder, oder was gibt es denn da an Forschung? Und haben uns da dann eben ein bisschen eingelesen, umgeguckt und ich musste feststellen, dass da im deutschsprachigen Raum relativ wenig an Forschung passiert. Ja, und dann hat so eins äh, zum anderen geführt und so nach und nach bin ich immer, immer stärker in dieses Thema reingekommen. Und jetzt habe ich eben schon seit mehreren Jahren das Glück, mich hauptsächlich eben mit diesen Themen spielen und vor allem Spielzeug in meiner Forschung zu beschäftigen. Und genau, mache das nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich habe da irgendwie so einen schönen Bogen in meine Kindheit zurück. Also die Begeisterung, die ich damals für Spielzeug hatte, die flammt da immer mal wieder auf.
0: Da können wir ja vielleicht nachher gleich nochmal drauf eingehen, wie sich das auch verändert hat. Das Spielen der Kinder oder auch das Spielzeug der Kinder hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten verändert. Nun geht es ja äh, heute gar nicht darum, dass Kinder gar kein Spielzeug mehr haben sollen, sondern es geht eher darum, dass es wir eventuell zu viel haben. Und wie bist du denn darauf gekommen, dich mit diesem speziellen Thema zu beschäftigen?
2: Weil es ein Thema ist, über das man natürlich immer wieder stolpert. Also wenn man nun mal eingibt in, in Google zu viel Spielzeug oder auch wenn man es englischsprachig eingibt, dann kriegt man eine riesige Staffette an Anmeldungen. An mit vielen Fällen von, von besorgten Eltern, äh, teilweise aber auch natürlich aus, aus professionellen pädagogischen Kontexten, die eben da die große Sorge äußern, dass die Kinder zu viel Spielzeug haben. Und, und da eben auch die Angst äußern, dass sich das eventuell negativ auftaucht. Auf die Kinder, auf deren Entwicklung auswirken könnte. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen genauer drauf gucken. Ist es denn so und, und, und was spielt da alles mit rein? Deswegen finde ich es ein interessantes Thema. Und auch eins, das gar nicht so jung ist. Es wirkt so, als ob das jetzt so ein bisschen hochkocht. Aber ich habe auch, glaube ich, schon Erziehungsratgeber von Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden, wo eben auch so die Empfehlung gegeben wurde, den Kindern jetzt nicht zu viel an, an Spielzeug und Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen.
0: Tatsächlich, weil gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts kann ich mich noch erinnern, da hatten Kinder ja eigentlich, was hatten die denn als Spielzeug? Eine Puppe, Hm. vielleicht noch eine Holzeisenbahn und vielleicht noch einen Brummkreisel, wenn es die schon gab. Also das war Ja. ja nicht mal viel, was die Kinder damals hatten. Und damals wurde schon gesagt, dass sie zu viel haben.
2: Ja, aber das zeigt, finde ich, auch eine ganz spannende Dimension von dieser ganzen Diskussion, nämlich, dass wir dann natürlich auch immer so eine Generationenbrille aufhaben. Also was wir natürlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, ist, dass es äh, eine immer stärker werdende Spielzeugindustrie gab, die kontinuierlich gewachsen ist. Das hat sich ja bis heute weitgehend so fortgesetzt. Und im Generationenvergleich, ja, so geht es uns ja vielleicht als Eltern oder Erwachsene oft auch, sagt man, naja, wir hatten doch viel weniger Spielzeug als es jetzt unsere Kinder haben. Und, und ich glaube, ein Teil der Sorge rührt auch genau daher. Also wir hatten zum Beispiel gemacht, äh, Interviews mit Eltern. Generationenübergreifend. Also im äh, teilweise Wohnzimmer zusammengekommen, die Kinder, die Eltern und die Großeltern und haben über, über Spielzeugauswahl mit denen gesprochen, wollten einfach so ein bisschen versuchen, rauszufinden, worauf legen die denn Wert in ihrer Spielzeugauswahl. Und da hat man solche, solche Generationendifferenzen eben unheimlich gut merken können, wo dann eben gerade so die Großeltergeneration da saß und sagt: Das ist der Wahnsinn, mit wie viel äh, Spielzeug die Kinder überschüttet werden. Ich glaube, ein Großvater war es, der gesagt hat, wir hatten irgendwie ein, so ein tolles Blechspielzeug und das kam an besonderen Tagen, wie an Weihnachten kam es raus. Dann durfte man eine Stunde damit spielen und dann wurde es wieder sorgsam verpackt und weggeräumt. Und ansonsten hatten sie nichts. Ist jetzt auch überzeichnet, klar. Aber, Aber man merkt so ein bisschen die Dynamik, drin, die drin ist und aber auch diese schöne Ambivalenz. Dass man dann so im nächsten Satz aber auch gehört hat, natürlich schenke ich meinen, meinen Enkelkindern unheimlich gern Spielzeug, ja, wo ich sage, das dass eine muss nicht immer unbedingt mit dem anderen zusammengehen.
0: Das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil das war gerade mein Gedanke, die Generation, die ja ohnehin immer viel zu viel schenkt. Darüber haben wir ja im Vorfeld schon mal gesprochen, dass die Großeltern, äh, gerade die Großeltern, die sind, die immer viel schenken und noch mehr. Und es kann irgendwie nicht genug sein, also gefühlt, bei mir zumindest, dass die ja eigentlich die Generation ist, die nichts hatte. Und ja, es ist ein sehr ambivalentes Verhalten, was die Großeltern dann sozusagen an den Tag legen. Deswegen fand ich es ganz witzig, dass sie das gesagt haben. Aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Kinder weniger Spielzeug haben? Was macht das mit den Kindern? Welche Vorteile haben die davon?
2: Also ich, ich glaube, man muss es ein klein wenig differenzieren. Es geht jetzt, glaube ich, nicht per se nur darum, wenig, wenig Spielzeug zu machen, sondern sondern ähm, natürlich vor allem gut und, und sorgfältig drüber nachzudenken, welches Spielzeug gebe ich meinen Kindern. Und und vor allem auch zu gucken, wo kippt es, wo, wo wird es eventuell zu viel? Ja? Und ähm, vor allem, wo wird es vielleicht zu viel vom Gleichen? Ja? Also das ist eine gewisse Breite an Spielmöglichkeiten braucht. Das ist, glaube ich, ich, soweit klar, dass es viele verschiedene Spielarten gibt und Spielformen vom Explorationsspiel, also Erkunden von irgendwelchen Gegenständen übers... Fantasiespiel, also das so tun als Obspiel, wo ich so eben versuche, einen Gegenstand zum Schwer zu machen oder zum Zauberstab. Ähm, das dann so fließen übergeht ins Rollenspiel, wo ich mich dann verkleide oder in irgendwelche Rollen reinschlüpfe, das dann eben oft auch mit anderen Kindern das Konstruktionsspiel, ganz wichtig, Dinge bauen, Dinge gestalten, zählt auch. Dieser große Bereich des Bastelns mit rein, bis hin dann zum Regelspiel, das natürlich auch weit ins Erwachsenenalter reinreicht. Also alle Formen von Brett- und Gesellschaftsspielen, natürlich auch die meisten Sport- und und Mannschaftssportarten sind auch Regelspiele. Also da sehen wir mal, gibt es einfach so eine große, große Vielfalt an unterschiedlichen Spielformen. Und und jede Spielform spricht natürlich nochmal spezifische Entwicklungsbereiche an. Ja, sieht man auch so im, im Verlauf der Entwicklung der Kinder, diese Spielformen stehen ihnen nicht von Haus aus irgendwie zur Verfügung, sondern das entwickelt sich schrittweise, ja, also erstmal fangen sie an, Dinge in die Hand zu nehmen, in den Mund zu stecken und so weiter. Das heißt, äh, und, und das wird da hoffentlich schon deutlich, ich brauche natürlich Spielzeug, das zum jeweiligen Entwicklungszeitpunkt passt, ja, also ich brauche mit einem sechs Monate alten Baby noch nicht Risikospielen, <lacht> wobei es interessant wäre, es mal auszuprobieren vielleicht, ähm, Genau, andersrum brauche ich jetzt einem sechs-, siebenjährigen Kind jetzt auch nicht unbedingt mit so einem Stapelspiel oder, oder mit so Greifringen oder ähnlichem kommen, ja. Da sagen die auch, was was soll das denn jetzt, ja. Und gleichzeitig, lösen die sich nicht komplett ab, diese Spielformen, sondern man kann sich das so vorstellen, umso älter die Kinder werden, umso breiter wird einfach ihr Spektrum an an, an Spielmöglichkeiten. Sagen jetzt mache ich ein bisschen Rollenspiel, jetzt spiele ich mal ein Brettspiel mit meinen Eltern oder mit Freunden, jetzt äh, baue ich was mit Lego und so weiter. Und und, äh, zum guten Teil macht es natürlich auch diese Abwechslung. Und und da ist die Überlegung zu sagen, okay, inwieweit bilde ich diese Breite ab? Ja, und, und und wie viel muss ich ähm, dafür zur Verfügung stellen? Aber da kann es dann natürlich passieren, dass ich eventuell eben auch zu viel vom Gleichen einem Kind gebe. Ja, sieht man glaube ich auch auf den Kinderzimmern, wo dann eben die zehnte Barbie kommt und ja das hundertste Puzzle, das ist jetzt nichts Groß, was was Neues mit sich bringt. Und dann kann man einfach fragen zu sagen, braucht das jetzt unbedingt? Und gleichzeitig, was was Spielzeugen und und Spielwaren manchmal so ein bisschen innewohnt, dass es äh, in vielen Fällen schon mal ein bisschen festgelegt ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt eine Spielfigur, die ist angelehnt an eine Fernsehserie, die das Kind kennt und und sagt, wenn es im Geschäft steht, ach geil, das kenne ich, mit dem würde ich sehr, sehr gerne spielen. Kann man total nachvollziehen. Das, klar, beschäftigt es und und ist vertraut mit der Thematik und, und entsprechend kommt dann auch der Kinderwunsch. Aber... Kann man natürlich auch sehen, so ein Spielzeug wird dann natürlich auch innerhalb dieses thematischen Kontext der Fernsehserie gespielt. Also wenn es jetzt ein Paw Patrol Spielzeug ist, dann werde ich damit hauptsächlich natürlich Paw Patrol Szenarien nachspielen. Ja, es ist thematisch so gesehen eben relativ eng auf dieses eine Thema festgelegt und die Möglichkeit, da jetzt eben fantasievoll neue Themen mit reinzubringen ja, und, und anders draufzulegen, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, sondern ich werde dabei bleiben. Und wenn dieses Thema dann für mich nicht mehr interessant ist, ist automatisch dieses Spielzeug auch für mich nicht mehr interessant. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob nicht weniger Spielzeug und, und teilweise vor allem auch weniger festgelegtes Spielzeug die Fantasie mehr herausfordert. Ja, das ist vielleicht für Kinder im ersten Moment auch nicht so attraktiv, weil, weil klar, so eine Serie, die mich fesselt und die mich interessiert, und wenn ich das Spielzeug sehe, das hat einen höheren Aufforderungscharakter im ersten Moment. weil es natürlich ähm, eine spannende Geschichte ist und und jetzt so so ein Spielzeug oder oder Materialien, die noch nicht festgelegt sind, die noch sehr offen sind, muss ich mich als Kind natürlich auch erstmal hinsetzen und und meiner Kreativität und meiner Fantasie freien Lauf lassen und erstmal sagen, hm, was könnte denn jetzt eine coole Idee sein? und, Und am Ende ist dieses Material aber, glaube ich, viel, viel offener für das, was was die Kinder sich ausdenken. Und und in vielen Fällen können da mitunter eben auch kreativere Ideen daraus entstehen.
0: Also jetzt fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Mhm. Würde ich fast sagen, dass man als Eltern immer nochmal hinterfragen sollte, was habe Mhm. ich für Spielzeug, dass ich gucken sollte, dass es altersgerecht ist Und dass ich eine große Bandbreite an Spielmöglichkeiten für mein Kind quasi habe. Also sagen wir mal zwei, drei Puzzle, altersgerecht, zwei, drei Konstruktionsspiele. Wenn ich ein Rollenspiel machen möchte, kann ich meinem Kind ja auch anbieten, komm, kannst heute mal in meinen Kleiderschrank gehen, guck doch mal, was ich da drinne habe. Dann kann man sich da nochmal verkleiden. Man kann auch mal Mama spielen, man kann auch mal Oma spielen. Man ähm, hat auf jeden Fall mehr... Anreize für den Kopf, sage ich mal ganz salopp, dass äh, der Kopf mehr denkt und wir unsere Fantasie anregen. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das gesagt wird. Und was meinst du denn, wenn man jetzt den Kindern einfach das Spielzeug so ein bisschen reduziert und das wegnimmt? Werden die Kinder das Spielzeug vermissen?
2: Also es gibt ja so ein paar Tests, wo man das oder Untersuchungen, wo man, wo man Ähnliches gemacht hat. Beispielsweise, wir hatten ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, so ein spielzeugfreies Konzept für den Kindergarten, wo man wirklich mal von heute auf morgen alle, alle Spielzeuge weggeräumt hat. Ich war vor kurzem auch bei so einer Fernsehsendung dabei, aber da gab es auch so ein Experiment, wo man eben das Kinderzimmer komplett leergeräumt wurde und den Kindern aber nichts gesagt wurde, und die kamen dann zurück und sagten, was? Und ihm wurde dafür dann nur Pappkartons und Stifte und so weiter und Bastelmaterialien eingestellt und gesagt, okay, das ist jetzt für die nächsten, ich glaube, zwei, drei Wochen das, mit dem ihr spielen könnt. Und, und Aber das Spielzeug ist erstmal weg. Und die kamen relativ gut damit zurecht. Also man darf Kinder erstens nicht unterschätzen. Man darf das Spielen, glaube ich, nicht unterschätzen, weil das Spielen einfach so ein unheimlich kreativer und offener Prozess ist. Sie sind in vielen Fällen vielleicht erstmal nicht gewöhnt, klar. Man muss sich da erstmal erstmal anpassen. Es gibt zu diesem Spielzeugfreien Kindergarten eben auch schöne Videoaufnahmen, die dann gezeigt haben, was machen die Kinder denn. Ja? Und, und Da haben wir es schon auch gesehen, die haben erstmal eine Zeit für die Anpassung gebraucht sein. Puh. Also das, was ich jetzt normalerweise getan hätte, funktioniert jetzt nicht. Was mache ich denn? Und dann haben die aber relativ schnell und finde ich angefangen, beispielsweise Stühle und Tische als neues Spielmaterial in Hand zu ziehen Und sagen, okay, Spielzeug ist nicht da. Ich schaffe mir neue Spielgelegenheiten. Wir bauen dann einen Zug draus. Oder, oder was weiß ich. Oder nehmen das als Zaun und machen einen Zoo draus. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Aber zeigt einfach, Sie wachsen an dieser Herausforderung und finden dafür eine kreative Lösung, eben auch um, um, um ihrer Langeweile da was entgegenzusetzen. Und was sich eben auch ganz schön zeigt, du hast gerade eben schon angesprochen, es muss ja nicht immer die Spielware sein. Also wenn wir von Spielzeug sprechen, setzen wir das eigentlich mittlerweile schon synonym mit Spielware. Ich gehe ins Geschäft oder ich gehe online und, und kaufe ein Spielzeug, das eben konkret für den Zweck hergestellt ist. Historisch, wir waren vorhin schon da, die Situation eigentlich viel, viel länger diejenige gewesen, dass ich mit den Spielzeugen umgehen musste, die ich einfach zur Hand habe. Ja, also die Naturmaterialien, die da sind, was vielleicht zu Hause am Bauernhof an Baumaterialien oder sonst was übrig geblieben ist. Und dann sagt, okay, das nehme ich jetzt und mache daraus Spielzeug. Also dass ich ins Geschäft gehe und, und mir Spielzeug kaufe ja, oder Gegenstände kaufe, die fürs Spielen gemacht wurden, ganz speziell, das ist für die Breite der Bevölkerung ein unheimlich junges Modell. Das konnten sich früher, wenn dann, überhaupt nur reiche Menschen leisten, die sagen, okay, ich kaufe jetzt meinem Kind eine bestimmte Puppe. Und es gab im im Spielzeugmuseum in Nürnberg vor ein paar Jahren auch mal eine schöne Ausstellung über, ich glaube, Notspielzeug hieß das. Da haben die einen Aufruf gestartet. Ich konnte aber auch nichts damit anfangen. Die haben einen Aufruf gestartet in der Bevölkerung und gesagt, mit was für Spielzeug habt ihr ähm, während der Kriegszeiten in eurer Kindheit gespielt? Vor allem während des Zweiten Weltkrieg. Habt ihr da noch was oder habt ihr noch Erinnerungen? Ja. Darf ich einen
0: Tipp abgeben?
2: Ja, Ich würde fast
0: sagen, die haben mit Steinen gespielt.
2: Mit Steinen? Ich auch. also ich, Ganz, ganz breit. Aber ein, ein ganz, ganz spannendes auch, fand ich, das war so auch das, das Herzstück. Das hat, glaube ich, der Ausstellung, das hat jemand da eben aus dem Großraum Nürnberg, glaube ich, auch damit eingereicht. Das war ein Kanu. Also ich dachte, ein Kanu. Und es stand da eben so zentral im Raum. Und wenn man genau hingeguckt hat, war das aus Metall? Da haben sie auch gefragt, hey, ein Kanu aus Metall ist jetzt nicht das Gängige. War das ein, ein Blindgänger von einer Fliegerbombe? Dann Echt? haben die den quasi oben aufgeschnitten und, und dann haben da, haben da draußen ein Kanu gebaut. Also Sicherheitsbedenken lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Aber, aber es zeigt natürlich auch auch in solchen Notsituationen, wo man eben wenig hat und, und glaube ich, sind die Kinder sehr, sehr schnell erfinderisch und, und schnell dabei zu sagen, okay, was können wir wie nutzen und, und was können wir zum Spielen heranziehen. Und da komme ich jetzt nochmal um den Bogen zu schließen, zu dem, was du vorher gesagt hattest. Beispielsweise der eigene Kleiderschrank. ja Es muss ja nicht immer immer die fertige Verkleidung sein. Die hat auch ihren Reiz, aber aber auch das bietet unheimlich viele Möglichkeiten. ja Und einfach mal so gucken, was ist denn so im Haushalt überhaupt verfügbar an, an Dingen, an Gegenständen? Und oft sind solche Alltagsgegenstände, weil die Kinder natürlich auch gern das nachspielen, was sie bei den Erwachsenen, bei den Eltern sehen, sind oft die Alltagsgegenstände fast interessanter, als jetzt die spielerischen Nachbildungen. Also ich glaube, wenn man ein Kind vor die Wahl stellen würde, würde es wahrscheinlich lieber mit einer Originalbohrmaschine spielen, <lacht> als mit einer Spielzeugbaumaschine. Aber sind wir beim nächsten Thema natürlich nicht, dann tun sich mitunter auch neue Fragen auf. Sicherheit, ist das geeignet, passt es in Kinderhände, kann ich das Kind damit jetzt allein spielen lassen? Da haben Spielwaren natürlich schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil, weil die natürlich schon konkret für diese Spielnutzung auch ausgelegt sind.
0: Und weil sie wahrscheinlich auch alle TÜV-geprüft sind. Ähm, Aber mir ist jetzt gerade eingefallen, als meine Tochter so ganz klein war, ich glaube, als sie so zwei war oder so anderthalb und ich was gekocht habe in der Küche, dann ist das natürlich schon äh, dieses Alter, wo sie mobil sind, wo sie überall hinkrabbeln, wo sie sich hochziehen. Und dann habe ich äh, versucht, ihr immer Töpfe zu geben. So einen Holzkeller hat sie dann aber gekriegt, und dann hat sie immer ganz viel Musik gemacht und hat da drauf rumgetrommelt. Und dann hatte sie dann eben noch die Wäscheklammern, dann wurden die sortiert, dann wurden die erstmal farblich sortiert. Später dann fingen sie an zu zählen, irgendwann, als sie älter war. Und ich habe so mit ganz einfachen Sachen hat sie sich einfach irgendwie stundenlang beschäftigen können. Und ich glaube, das können eigentlich alle Kinder. Ja. Aber man ist so, man ist halt so versucht durch dieses Überangebot an Spielwaren. Und wir haben das ja, ich habe das auch mal in so einem Beitrag gesehen, ja. dass Spielzeugläden einfach wahnsinnig groß sind. Also ich habe äh, wirklich äh, in diesem Beitrag gedacht, das ist eine Halle, das muss einfach eine Riesenhalle sein, wo es so viel Spielzeug gibt und dass wir einfach ja auch total überlagert sind von diesem ganzen hm. äh, an, Überangebot sozusagen. Und ich glaube, das ist für Kinder halt auch wahnsinnig schwer, wenn Eltern mit Kindern in den Spielzeugladen gehen, hm. dass sie dann wahrscheinlich erstmal eine Überforderung erfahren. Oder wie ist das, wenn Kinder in so einen überdimensional großen Spielzeugladen gehen?
2: Ich glaube, dass es denen da wahrscheinlich ähnlich geht wie uns, ja wenn wir in einen großen äh, Klamottenladen gehen oder in einen großen Supermarkt und... und oder ein großes Büchergeschäft, dass man sich natürlich so erstmal zurechtfinden muss. Ja. Und, und absolut, du hast vollkommen es gibt eine riesige Auswahl, es gibt gefühlt so im, im, im Bereich der Spielwaren nichts, was es nicht gibt. Auch immer ganz schön zu sehen, wenn sich gesellschaftlich was Neues tut, dann, dann zieht die Spielwarenbranche relativ schnell nach und, und schafft Abbildungen davon und so weiter. Das ist ja zunächst mal was Schönes. Eine schöne Vielfalt ist ja auch mittlerweile so, wenn wir es eben nochmal historisch sehen, dass die die Preise von Spielwaren jetzt eben auch, zumindest für viele Spielwaren, in, in einem Bereich liegen, die sich die meisten Familien leisten können. Also das ist jetzt nicht mehr automatisch das Luxusprodukt nur für für sehr, sehr reiche Familien. So gesehen ist das in der Preise hingekommen, aber vollkommen recht, da stellt sich natürlich auch wieder so ein bisschen eine Konsumfrage, ja, zu sagen, wie viel Konsum, welcher Konsum ist gut, was davon brauche ich wirklich, wie, wie gehe ich damit um? Also da ist man natürlich als Eltern in der Erziehung auch nochmal anders gefordert, was das anbelangt. Diese Diskussion, inwieweit zu viel Spielzeug, sei es jetzt im Kinderzimmer oder im, im, im Geschäft, dann, dann wirklich eine Reizüberflutung ist, ja, oder, oder die Kinder überfordert, man weiß es nicht so genau, ja. Also, man kann im ersten Moment, ist schon ein bisschen so der Eindruck, dass die Kinder erschlagen sind von, von diesen vielen Möglichkeiten im Spielzeuggeschäft, aber es ist jetzt bei vielen Kindern, aber das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, trotzdem aber auch so, so, so eine positive Starre, ja, zu sagen, wow, Wahnsinn, was, was gibt es denn da alles? Ja. So
0: viel gibt es. Ja. Ja.
2: Also von dem her, sie ist jetzt nicht nur negativ, ja. aber ich habe den Eindruck, dass sie dann doch sich auch irgendwann wieder zurechtfinden und, und sich so ein bisschen orientieren können und dann schon auch für sich ähm, einigermaßen sortieren können, was ist für mich interessant und was ist für mich weniger interessant. Also Es gibt schon auch Regale, die man dann eher links liegen lässt und, und, und zu anderen Regalen zieht.
0: Ja, ich glaube, Kinder können da äh, relativ zielstrebig hinlaufen, da wo sie hinwollen und auch äh, finden, sie finden immer das, was sie auch wollen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil Kinder sind da sehr sicher, ne? Also ja. die, die wissen, was sie wollen und die wissen vielleicht auch, was sie brauchen. Die haben jetzt Lego-Kasten XY zu Hause und der und der fehlt noch. Dann geht man da äh, zielgerichtet äh, drauf los.
2: Also der Kinderwunsch, man merkt es ja an Weihnachten oder am Geburtstag, der ist schon schon oft sehr präsent und sehr klar da von den Kindern. Jetzt nicht bei allen, aber die meisten können schon relativ klar sagen: Oh, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Das ist dann meist ein bisschen mehr, als man realisieren kann, aber aber es sind schon oft sehr konkrete Wünsche.
0: Jetzt hatten wir ja auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, weil du das gerade angesprochen hast. Weihnachten kommen wir ja meistens in die Bredouille mit den Großeltern oder auch anderen Verwandten. Ich will jetzt gar nicht die Großeltern da in so eine negative Schiene schicken, dass wir einfach von ganz vielen Leuten oder unsere Kinder von vielen Leuten Geschenke bekommen, die wir eigentlich gar nicht wollen und wo wir denken, oh nee, nicht schon wieder und das hat äh, hat das Kind doch schon in der anderen Ausführung und ja. jetzt äh, bekommt's halt vielleicht ne die zehnte Barbie. Wie können wir denn da präventiv irgendwie vorgehen oder gibt es eine gute Alternative, den man den Bekannten oder Großeltern anbieten kann?
2: Ja, also die Situation kenne ich als, als Vater schon auch, dass manche, manche Geschenke hier quasi den Weg äh, zu uns nach Hause finden, wo man so ein Gefühl erstmal die die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Aber ich habe auch schon oft die Situation gehabt, dass es für mich Katastrophe war und, und die Kinder waren höchst begeistert, ja, also Gerade was in diesem Bereich Blinken, Plastik, Lärm und, ja. und viel Ecken anbelangt. Also das ist, glaube ich, zumindest mal das Erste, dass man sich da natürlich in manchen Dingen auch ein bisschen locker machen muss. Und sagen, ja, es geht ja auch um die Kinder. Die haben einen großen Spaß dabei. Also ist es jetzt meine Vorstellung oder ist es die der Kinder? Das zum einen, aber zum anderen, klar, wenn es dann zu viel wird oder oder das ständig so ist, dann dann, dann wird es natürlich auch ärgerlich oder, oder wird es dann einfach auch im Kinderzimmer langsam ein bisschen eng. Ich glaube, eine wichtige Strategie jetzt gerade bei den Leuten, die einen eng stehen, also mit den, mit den Großeltern und so weiter, ist sowas auch im Vorfeld zu klären. Ich glaube, mit vielen kann man reden und sagen, du, das Kind hat den und den Wunsch. Und ich glaube, wir alle haben ja gemein, wir wollen mit dem Geschenk dem Kind eine Freude machen. Ja, und, und, und wir würden gerne, wenn wir das Geschenk übergeben, leuchtenden Augen sehen und, und begeistert auspacken und, und damit loslegen. Und, und wenn ich weiß, was mein Kind sich gerade eben wünscht oder, oder was passen könnte und, und wo ich freunde glaube ich, sind die meisten dankbar drum um den Tipp. Ja, Also ich glaube, sehr oft steht man so als Außenstehender, wenn man das Kind jetzt nicht so gut kennt, auch so ein bisschen vorher: war, hey, Gibt's gibt es tausend Sachen, die ich schenken könnte, was was mache ich denn? Und, und die Gefahr ist natürlich auch trotzdem groß, dass man mal daneben liegt und sagt, ich schenk was und das ist schon da oder, oder es passt einfach nicht mehr, das Kind ist schon zu alt dafür oder noch zu jung oder es interessiert einfach die Thematik überhaupt nicht. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man sowas im Vorfeld auch mal ein bisschen, ein bisschen äh, ausmacht oder, oder ein bisschen plant. Was ich auch immer öfter natürlich mitbekomme, ist, dass man zusammenlegt. Also. Äh wir waren ja vorhin schon kurz beim, beim Preis von Spielzeug. Es gibt schon auch zunehmend so dieses Segment an wirklich großen Spielzeugen, die unheimlich viel Geld kosten. Du das, das Lego Technik Set angesprochen. Ja. Wenn man dann ein größeres sammeln will, da ist man ganz schnell im Bereich von 100 oder 200 Euro, ja, was für ein Spielzeug natürlich immense Summen sind. Und und vor allem auch für viele Familien einfach wirklich eine finanzielle Herausforderung darstellt, zu sagen, wie soll ich das hinkriegen? Das hatten wir beispielsweise in diesen Familieninterviews auch oft, die gesagt haben, meine Kinder wünschen sich diese großen Lego-Sets. Ich finde die auch toll, aber aber wir könnten es finanziell nicht stemmen. Ja, und, und die haben eben auch gesagt, haben okay, was wir dann gemacht haben, wir haben uns mit der Verwandtschaft eben zusammengesetzt und gesagt, Leute, unser Sohn, unsere Tochter wünscht sich dieses und jenes große Geschenk. Können wir nicht irgendwie alle zusammenlegen? damit wir das realisiert kriegen. Und das sehe ich auch als eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, vielleicht nicht viele kleine Geschenke, wo dann eben auch das eine oder andere dabei ist, was jetzt eben nicht so viel Sinn macht oder oder was relativ schnell in der Ecke landet. Sondern man sagt, okay, wir bündeln das und, und können die eine große Sache schenken, die sich das Kind wünscht.
0: Also das finde ich eine super tolle Idee, wenn dann alles zusammenlegen, weil erstens bekommt das Kind dann halt wirklich das, was es sich wünscht. Und es gibt dann nicht wieder so viel kleinen Kram, sage ich ja, mal. Ja. Man hat ja oft so ganz viele kleine Spielzeuge, die dann doch einfach nur in der Ecke rumliegen. Deswegen finde ich das eine richtig gute Idee. Und ich muss sagen, ich mache es auch tatsächlich ganz oft so, dass ich Spielzeug einfach Secondhand kaufe. kaufe, ja, wenn das noch in Ordnung mhm. ist. Und ich mir immer denke, das hat jetzt vielleicht ein Kind bespielt, dann können das meine auch noch bespielen und vielleicht kann es danach auch noch ein drittes oder ein viertes Kind bekommen. Weil natürlich auch diese ganze Konsumgesellschaft und dieses Spiel waren auch damit einhergehen, es ist ja ganz viel aus Plastik, dass wir einfach unheimlich viel Müll produzieren. Ja, ne? Das ja. ist natürlich noch so ein riesengroßer Nachteil von dem ganzen Spielzeug, das jetzt nur nochmal am Rande erwähnt sozusagen.
2: Ist auch ein ganz wichtiges Thema, überhaupt keine Frage. Zeigt auch nochmal, wie komplex dieser ganze Themenkomplex ist. Ja, wir haben einerseits, wir wollen gutes Spielen bei unseren Kindern erreichen. Wir wollen natürlich eine gewisse Erziehung damit auch realisieren, beispielsweise Richtung Konsumverhalten. Wir wollen auch gleichzeitig uns um die Nachhaltigkeit kümmern und sagen, was ist denn nachhaltiges Spielzeug oder was ist ein nachhaltiger Umgang mit Spielzeugen. Und das ist auch gesagt, gerade Plastik, ist gibt ja so kuriose Meldungen, wo man so, so, so einen Container mit mit Plastik spielzeug ich glaube, mit Lego von Bord gegangen ist. Und das findet man heute beispielsweise immer noch am Strand äh, oder an der Küste vor England. Und das ist jetzt, glaube ich, schon 20 Jahre her, wo man, wo man eben noch so einzelne Lego Steine Und zeigt einfach auch, wie, wie langlebig die Sachen sind. Und ähm, da ist es unheimlich wichtig, sich äh, auch Gedanken drüber zu machen, was mache ich mit dem Spielzeug, wenn mein Kind nicht mehr damit spielt. Das ist natürlich Natürlichste der Welt, dass, dass die Kinder einfach mal aus einem gewissen Spielalter oder aus dem Alter, wo dieses Spielzeug dazu passt, dann rauswachsen. Und oft ist es einfach noch ein tolles und gutes Spielzeug. Vielleicht ein paar Schrammen, vielleicht ein paar kleine Kratzer, aber ansonsten funktioniert es wunderbar. Also was mache ich damit? Und da sind natürlich gerade solche Second-Hand-Geschichten ganz toll. Es gibt mittlerweile auch da deutlich mehr auch an, an entsprechenden Anbietern online, wo man dann eben auch ein paar Euro damit verdienen kann. Finde ich eine super Sache. Oder in der Verwandtschaft weitergeben. Klar, das gibt schon länger, dass jetzt meine Kinder auch immer noch mit meinen Lego-Sachen spielen oder, oder ein paar alte Playmobil-Figuren sich jetzt unter die neuen gemischt haben und die immer noch ganz, ganz gut funktionieren. Also da gibt es eine Reihe toller Modelle. Ich habe auch den Eindruck, dass sich da die Spielwarenindustrie auch mehr Mühe gibt. Es gibt so, so einen Spielwarenhersteller, hatte ich vor kurzem mal gehört, der nimmt seine Spielsachen wieder zurück in Zahlung. Echt? Der macht sehr hochwertiges Holzspielzeug und ähm, sagt, das ist ein bisschen teurer. Dafür ist es sehr hochwertig und sehr langlebig. Und sagt aber, okay, wenn, wenn das in Ordnung ist, dann, dann gibst du mir das wieder zurück. Ich gebe dir einen gewissen Prozentsatz vom, vom Geld als Gutschein. Du kannst dir quasi ein neues Spielzeug holen von mir, wenn du noch ein paar Euro oben drauf gibst. Ich äh, richte das Spielzeug wieder her, wenn irgendwelche Lackstücke abgegangen sind und, und verkaufe das dann eben wieder weiter.
0: Oh, das finde ich richtig, richtig toll. Und vor allen Dingen, wenn es sich dann auch noch um Holzspielzeug handelt, was ja für unsere Kinder doch eigentlich auch besser ist, weil ich denke jetzt nur alleine an diese ganzen Weichmacher, die ja auch in den äh, Plastiksachen drin sind. Da ist Holz natürlich nochmal eine ganz andere und viel bessere Geschichte. Wie gestaltet sich das denn jetzt eigentlich mit den Outdoor-Spielsachen? Weil Outdoor-Spielsachen, weiß ich selber, haben wir f- tatsächlich fast mehr als für drin, muss ich mhm. sagen. Also äh, wir haben so Bogenschießen und so ein äh, Leichtflugzeug, was man äh, fliegen lassen kann. Und ein Botschaft und also wir haben so ganz, ganz, ganz viele Sachen für draußen. Wie wäre das, wenn ich das auch noch minimiere? Weil ich glaube zum Beispiel, dass das einfacher ist, Spielsachen für draußen zu minimieren, dass Kinder sich draußen Alternativen suchen als drin.
2: Die Natur bietet natürlich unheimlich viel, ja, an, an, an Materialien. Ähm, von dem her, klar, kann ich total nachvollziehen. Oder man sieht es ja auch ganz schön. An, an, Jetzt äh, den in den letzten Jahren deutlich in Mode gekommenen Waldkindergärten, ja wie viel da möglich ist, die sie ja auch für sich herausstellen und sagen, dass sie weitgehend spielwarenfrei sind und sagen, wir kaufen sehr wenig, sondern wir, wir gehen mit dem um, was wir vor Ort im Wald finden, ohne jetzt die Natur da irgendwie nachhaltig zu beschädigen. Und ich habe da auch ein, zwei Mal eben so aus einer Forscherperspektive immer ein paar Tage verbracht und haben mir das mal angeguckt und auch da zeigt sich eben, wie findig Kinder sind und, und wie viel man mit diesen Naturmaterialien machen kann. Auch da glaube ich aber so eine gewisse Grundausstattung. Ich meine, eine gute Schaufel ist eine gute Schaufel. ja. Und, und die Hände können einiges kompensieren, aber aber irgendwo ist auch eine Grenze erreicht. Oder, oder gerade so im Wald mit Holz dann dann eine Säge und, und ein Messer zum Schnitzen. Ich glaube, so ein paar Werkzeuge gibt es, glaube ich, schon, die total hilfreich sind draußen. Oder, oder einen guten Eimer, wo man Wasser transportieren kann oder oder Sand reintun kann. Das lässt sich jetzt, glaube ich, nicht alles aus, aus, der Natur beziehen. Aber ich, ich glaube, es ist nicht wahnsinnig viel, was man braucht. Und ich glaube, das ist eine unheimlich langlebige Grundausstattung. Also gerade so Eimerschaufel, so eine kleine Holzsäge für Kinder und vielleicht noch ein Schnitzmesser. Das, das hat einen unheimlich langen Spielwert. Ja, also da kommen unsere Kinder, das haben wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren da, da kommen sie immer wieder drauf zurück und, und machen das gerne.
0: Ja, das sind einfach so Spielsachen, die hat man einmal gekauft und dann werden sie auch bis zum Schluss sozusagen bespielt. Und wo du gerade gesagt hast, man braucht eine ordentliche Schaufel und ähm, es auch um die Hände ging. Äh, ich bin ja ein Ostseekind und bin an der Ostsee groß geworden und habe tatsächlich niemals als Kind eine Schaufel besessen uh-huh. und habe uh-huh. alle Löcher, die ich äh, gegraben habe, immer nur mit meinen Händen gegraben und auch richtig tief, so sodass daher schon der Oberkörper drin hing. Und ja, wir haben da einfach ziemlich intensiv, mit unserem Körper auch gespielt. Wir haben unseren Körper einfach zum Einsatz äh, genommen und haben uns Stöcke gesammelt und haben mit den Stöcken gespielt. Und da wollte ich noch eine ganz kleine Anekdote erzählen.
2: Aber Hut ab, mit den Händen schaufeln, ist wirklich...
0: Ja, ist anstrengend auf jeden Fall. Gute (lacht) gute Oberarme. Mhm. Es geht ja eigentlich im Podcast um eher kleinere äh, Kinder, aber ich war neulich mit meiner Nichte, die ist äh, 13 am Mhm. Strand und dann hat sie gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, äh, naja, du bist hier am Strand, dann versuch dich mal zu beschäftigen. Und dann hat sie gesagt, nee, aber du bist jetzt... äh mit mir da und für mich da sozusagen, dass du mich beschäftigen sollst. Und da habe ich gesagt, äh, weißt du was, fang doch an Steine zu stapeln. Also ich war schon so ein bisschen genervt, äh, mhm. weil klar 13, man hat eigentlich ein Handy, aber sie äh, sie hatte das halt nicht mit und ja wusste sich nicht so richtig zu beschäftigen und ich muss sagen, sie war wirklich, ich glaube knapp zwei Stunden damit beschäftigt. Wir haben dann zusammen nachher Steine gesammelt und dann haben wir die gestapelt und dann waren wir zwei Stunden damit beschäftigt und dann musste das nachher eine bestimmte Form haben und dann war sie so vertieft. In dieses Spiel. Also ich glaube, das ist halt bei jüngeren Kindern noch wesentlich einfacher als bei älteren Kindern, würde ich jetzt schlichtweg mal behaupten. Aber ich fand es einfach sehr schön zu beobachten, wie sie sich wirklich ganz intensiv damit beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist halt einfach auch das, was bei kleinen Kindern passiert, dass sie sich irgendwann so vertiefen in dieses Spiel wo sie gar nicht viel für brauchen. Und wir hatten das ja vorhin ja. schon mal angesprochen mit diesem spielzeugfreien äh, Kindergarten. Das habe ich auch schon mal eine Zeit lang mitgemacht in der Kita. Ich habe ja auch in der Kita gearbeitet. Mhm. Und da wurde einfach das ganze Spielzeug rausgenommen. Und dann gab es halt nur noch, jetzt gerade im Herbst schön zu finden, Kastanien. Eicheln, Steine, Karton, äh, Pappe, Kissen, Decken, Röhren, auch hier gerade von von der Küchenrolle, diese ja, die Pappe, die, die übrig ja. bleibt, Toilettenrollen, also alles, was wir so im Haushalt haben. Und die Kinder waren so kreativ, die haben so tolle Bauwerke gehabt nachher auch mit den mit den Toilettenrollen, mit den Toilettenpapierrollen, dass sie die zusammengesteckt haben und richtig lange Rohre gebastelt haben und gemacht haben, also wirklich wirklich toll und ich kann das den Eltern auch nur noch mal ans Herz legen es ist wirklich es ist ein sehr kreativer Prozess der Absolut. dabei entsteht wenn wir den Kindern einfach mal die Spielwaren äh, wegnehmen will ich nicht sagen aber wenn wir sie einfach ein bisschen reduzieren
2: Was ich ganz kurz noch anmerken darf weil du so schön erzählst mit dem Beispiel von der Ostsee ich glaube auch ähm, dass wir uns da nicht komplett rausnehmen dürfen ja, also weil genau diese Situation, ich habe ein Kind, ich habe Jugendlichen, die sagen, pff, ich habe aber keine Ahnung, was ich machen soll. Ja? Und dann ist man innerlich auch manchmal schon so ein bisschen, ja, jetzt. Spiel halt was und, und ähm, die finden aber nicht ins Spiel rein. Also genau dieses Flow-Erleben, dass ich Raum und Zeit vergesse und, und so aufgehen der Spieltätigkeit, das passiert ja nicht immer automatisch. Ja? Und, und Kinder sind natürlich auch von Tag zu Tag unterschiedlich drauf. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Und ich glaube, dass man da als Erwachsener eine unheimlich gute Brücke bauen kann. Ja? Wie du es in dem Fall auch gemacht hast, zu sagen, okay, dann spiele ich halt kurz mit. Dann, dann gebe ich eine Idee mit rein, dann gebe ich meine Begeisterung dafür teilweise mit rein und sage, okay, ich fange mal an zu spielen und dann steigen die Kinder ja oft mal mit ein. Dann kennt ihr ja so dieses Parallelspiel, Der Erwachsener hockt sich hin am Spielteppich, fängt mit irgendwas an und, und innerhalb kurzer Zeit sitzt dann plötzlich das Kind nebendran und dann spielt es auch und so weiter. Und wenn das läuft, dann kann ich mich ja wieder so langsam rausnehmen und sagen, okay, Jetzt, jetzt sind sie im Flow drin und so weiter. Hat wunderbar funktioniert. Und das finde ich eine schöne Zeit. Erstens, weil glaube ich, Spielen auch als Erwachsener nach wie vor eine tolle Tätigkeit ist. Man kriegt den Kopf frei, ein bisschen eine Abwechslung. Man tut ein bisschen was, feinmotorisch, grobmotorisch, was weiß ich. Und man lernt im Spielen das eigene Kind einfach so gut kennen. Man merkt, wie es tickt worauf es anspricht, was es gerade eben beschäftigt. Man merkt, ist es gerade eben gestresst, ist es eher K.O. und braucht es eher eine ruhige Tätigkeit, um wieder ein bisschen Energie aufzutanken. Und, und es stellt einfach auch Bindung zwischen, zwischen Eltern und Kind her. Das meinen jetzt nicht dass ich zehn Stunden am Tag neben meinem Kind sitze und meinem Kind spiele oder, oder dass ich der Animateur meines eigenen Kindes bin, überhaupt nicht. Aber aber dass man sich schon immer mal wieder auch diese kleinen Momente nimmt, die sind ja auch nicht lang, sondern man sagt, okay, in ein paar Minuten habe ich jetzt die Zeit und mein Kind findet gerade eben nicht rein in die Spieltätigkeit. Okay, dann suchen wir mal gemeinsam oder ich gebe, gebe einen Impuls rein und dann bin ich auch wieder raus, wenn das Ding gut läuft.
0: Ja, das ist einfach so ein Balanceakt zwischen dirigieren und anregen. Ja. Und ich glaube, also du hast es gerade auch sehr, sehr schön erklärt. Ich kenne es auch aus der Kita, wenn wir sehen, dass äh, ein Kind nicht richtig ins Spiel gekommen ist, dass man dann wirklich einfach sich vielleicht neben das Kind, also so habe ich es immer gemacht, ich habe hab mich neben das Kind gesetzt, habe dann angefangen, um was zu spielen und dann steigt das Kind automatisch mit ein und dann kann man sich halt Stück für Stück zurückziehen und das Kind ist dann irgendwann in diesem Spielflow drin.
2: Das ist natürlich der größte Wunsch, Herr. Ja.
0: ja, und das ist auch sehr, sehr schön, wenn man das immer beobachten kann, wie die Kinder dann, wie man man sieht ja manchmal bei Kindern richtig, wie es oben rattert im Kopf. Das ist auch ganz niedlich zu beobachten. Ja, und wenn die Kinder dann im Spiel sind. Jetzt haben wir ganz schön lange schon geschnattert miteinander und jetzt möchte ich dich fragen, hast du denn noch Tipps und Tricks, die du den Eltern mit auf den Weg geben kannst?
2: Ich glaube, das meiste haben wir, oder, oder vieles haben wir uns schon angesprochen. Richtig. Ich glaube, einmal wichtig, die Kinder nicht sich komplett selbst zu überlassen beim Spielen, sondern einfach immer mal wieder drauf zu gucken, was interessiert die Kinder, mit was spielen sie, was gebe ich meinen Kindern eigentlich damit an die Hand, weil weil Spielen eben nicht nur ein netter Zeitvertreib ist oder ein sehr, sehr toller Zeitvertreib ist, sondern auch so, so eng mit dem Lernen und der Entwicklung der Kinder verbunden ist. Und ich da einfach so viele Möglichkeiten habe, im positiven Sinne mein Kind zu unterstützen und zu fördern und Akzente zu setzen. Und ich glaube, dieses Potenzial wird nicht immer voll ausgeschöpft. Und da gibt es, glaube ich, bei jedem so ein paar Möglichkeiten, wo man sagt, ach Mensch, Da könnte ich was machen. Und auch was ich gesagt habe, ist eine schöne Thematik. Ist einfach, äh, glaube ich, alle waren mal Kinder und und, und man erlebt ja durch dieses Mitspielen, durch sich da beschäftigen zum einen guten Teil, vielleicht auch die eigene Kindheit wieder neu oder oder gibt ja auch viele Erwachsene, die sagen, ich ermöge hier mir im Spielen jetzt ähm, etwas, was ich so als Kind vielleicht mir nicht umsetzen konnte oder, oder nicht bekommen habe. Und jetzt mache ich es gemeinsam mit meinen Kindern. Das finde ich, finde ich, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Klar. Hauptthema, was wir angesprochen haben, wie viel Spielzeug ist sinnvoll? Wie viel braucht es eigentlich? Was braucht es noch? Also gerade auch so dieser Punkt zu sagen, wann sind Kinder aus einem bestimmten Alter draußen? Und, und wann darf dann auch manches Spielzeug einfach einmal raus aus dem Kinderzimmer, weil es nicht mehr bespielt wird, weil es Kind einfach jetzt alt genug ist? Und was mache ich dann Sinnvolles mit diesem Spielzeug? Wie gebe ich es weiter? Kann noch irgendwie ein anderes Kind damit spielen? Das sind, sind, glaube ich, so, so Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind und auch zu sehen, es braucht nicht immer die Spielware. Unser Alltag bietet uns sowohl drinnen als auch draußen so viele tolle Anregungen, so viele tolle Gegenstände und vor allem auch welche, die so sehr die Kreativität der Kinder anregen. Damit kommt man schon mal sehr, sehr weit und dann quasi noch als Sahnehäubchen das ein oder andere tolle Spielzeug obendrauf. Dann hat man, glaube ich, eine unheimlich schöne Spielumgebung geschaffen für die Kinder.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst und ich wollte auch nochmal sagen, wenn jetzt einige Eltern zuhören und die die einfach denken, wir haben viel zu viel Spielzeug, was machen wir damit bloß? Man kann das Spielzeug natürlich auch wunderbar in Kisten packen, in den Keller und das Spielzeug rotieren lassen. Da kenne ich auch einige Eltern, die das machen, die wirklich konsequent das in den Keller stellen, ein halbes Jahr später die Kisten einfach mal einmal durchtauschen und die Kinder freuen sich einfach wahnsinnig, dieses Spielzeug wiederzusehen, was sie vielleicht auch schon vergessen haben. Und dann nochmal ganz neu zu entdecken. Also das wäre auch nochmal so ein kleiner Tipp, den wir den Eltern ans Herz legen können.
2: Finde ich genauso, ja.
0: Also dann danke ich erstmal für dieses tolle Gespräch. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt, auch über Spielwaren. Und äh, ja, ich wünsche dir für die Zukunft
2: alles Gute. Danke, das Gleiche. Und danke für das schöne Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao. Das war der heutige Podcast zum Thema Weniger Spielzeug wie Kinder davon profitieren. Und Dr. Mehringer hat mich gebeten, an dieser Stelle noch eine kleine Korrektur vorzunehmen. Wir hatten uns ja über das Spielzeug nach dem Zweiten Weltkrieg unterhalten. Und das Kanu, von dem er berichtet hat, aus der Ausstellung in Nürnberg, ist nicht aus einer alten Bombe gebaut worden, sondern aus einem Flugzeugtank. Und wer sich das mal angucken möchte oder auch noch weitere Informationen dazu haben möchte, der kann gerne auf den Link in den Shownotes.